0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto es saludarles y en este momento vamos a tener nuestro estudio y les pido que me acompañen orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Pedimos que tu unción, Espíritu Santo, se quede con nosotros, Señor, y nos ayudes, Padre, el día de hoy a aprender de tu palabra, Señor, y más que nada, que podamos ejercitar cada consejo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por este estudio que nos permites compartir y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como recordarán, hemos estado viendo estos estudios acerca del matrimonio y pues como ya se los he venido repitiendo varias veces, eh, es necesario que nosotros aprendamos cómo eh, llevar un matrimonio sano, qué es lo que debemos hacer, qué no hacer, para que no tengamos conflictos y también para vivir una vida plena, una vida realizada dentro del matrimonio. Es una relación, acuérdense, de dar. El matrimonio siempre eh, es yo voy a dar, ¿verdad? Y el, el, el cónyuge debe de decir lo mismo, no es ir al matrimonio, eh, viendo qué es lo que me van a dar o qué me van a hacer feliz no no ese pensamiento con ese pensamiento no debemos llegar al matrimonio debemos llegar con el pensamiento de qué es lo que yo puedo aportar verdad a este matrimonio para poder eh, ahora sí juntos ser felices y bueno el día de hoy vamos a, a ver el tema de amantes para toda la vida es un tema eh, muy importante yo creo que no que no es el más importante tampoco ¿verdad? Porque muchos piensan que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de sexualidad y a veces piensan que el sexo dentro del matrimonio es lo más, lo más, le ponen el 70% de importancia o de relevancia, ¿no?, dentro del matrimonio. Y sí, o sea, sí es importante, pero no es el más importante, o sea, es un, uno de tantos. Y debemos tener, como siempre, eh, dentro del cristianismo lo que hemos manejado, pues es que debemos tener un equilibrio, ¿verdad?, ¿A qué me refiero con un equilibrio? Bueno, pues que eh, vamos a estar viendo las relaciones sexuales, tampoco es de que, ay, no, este diario vamos a estar y ahí, que no sé qué, y que se hace un, un consejo, ¿verdad? No, o sea, tener un equilibrio tampoco, no, no, ni tanto, ni nada, o sea, porque a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Tener un equilibrio. Pero bueno, vamos a, a ver que el matrimonio significa unidad en el sentido más pleno posible en alma, cuerpo y espíritu, esto lo sabemos. Entonces, obviamente, que el matrimonio incluye la relación sexual, o sea, es imposible que no hablemos de estos temas, por favor, estamos ya en el siglo XXI y de verdad que necesitamos hablar estos temas, que la gente los conozca, que los esposos, las esposas, los que se van a casar, conozcan ese tipo de temas. ¿no? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo utiliza el misterio de llegar a ser una sola carne, que se presenta en el Génesis, con su dimensión de relación sexual, para descubrir un misterio aún más profundo, el de la relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Y nos dice, recuerdas la palabra de Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Fíjate cómo es que la unidad entre Cristo y la Iglesia, ¿verdad? O sea, es lo que nos ejemplifica lo que debiera ser un matrimonio, un buen matrimonio, en esa dimensión de unidad. Este es el diseño del matrimonio tal como Dios lo estableció al principio. Es una relación, no debe de ser una relación tan profunda que incluya ternura, pureza, tan íntima que se compara con la relación de Cristo con su iglesia. Entonces es, esto es un misterio, ¿verdad? Como lo dice su palabra. Y vamos a ver algunos aspectos positivos para edificar es la relación sexual, ¿verdad? Su relación sexual en su matrimonio. Lo primero es tener un concepto bíblico, o sea, no pensar que hablar de sexo es malo. Acuérdense que tenemos que desaprender muchos conceptos, muchas cosas que nos sembraron nuestros padres que decían, no, es que no seas cochino, ¿verdad? O sea, andas con tus cochinas, o sea, viendo cuando se besaban o cuando se abrazaban los papás y, y la, por la mamá le decía, ¡ay, no, no, no vengas con tus cochinadas ahorita! O sea, que hasta cierto punto se vea el sexo como algo negativo, no, no. O sea, hay personas que todavía creen en esto, o sea, que el sexo es algo sucio, pero en realidad no. Génesis, el libro de Génesis nos dice Dios y Él dice que es bueno, esto ya lo habíamos aprendido, es uno de los propósitos del matrimonio, es el placer sexual. O sea, no es solamente eh, la relación sexual para, poder, para tener hijos, ¿verdad? Para reproducirnos, que sí una de las finalidades pues era esa, ¿no? También es el placer sexual y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, Puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Eh, esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 7, 3 al 5, en la versión Dios habla hoy. ¿Cuántas parejas hay en la actualidad que después de pasar uno, dos, tres años... Eh, se les hace tedioso tener relaciones sexuales, por nosotros han llegado muchísimas parejas que nos dice, a lo mejor el hombre viene y nos dice, no, es que ya no quiere tener relaciones conmigo, ya no es la misma, no es la misma mujer con la que me casé, o viceversa nos ha pasado también, entonces, eh, de verdad, este es un consejo que nos habla la palabra de Dios, que no nos neguemos, Muchas veces las mujeres, si hay alguna afección o andamos resentidas, o sea, no, ni me toques y nos hasta ponemos casi la división de almohadas, ¿verdad?, para que ni siquiera este, nos toque el esposo. Tenemos, acuérdense que ya ese consejo ya se los había dado, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender pronto, como dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, rápido poder quitar esa piedra de tropiezo, porque acuérdense que si no son fisuras que poco a poco se van haciendo más amplias y puede entrar el enemigo. El enemigo nomás más quiere una entradita para meterse y él no te pide permiso, se mete y hace destrozos. Y bueno, vamos a leer otro versículo en Hebreos 13: 4 que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. esto es algo que debemos enseñar mujeres si tú ya estás casada, si ya eres abuelita, necesitamos enseñarlo a las generaciones que vienen porque pues ahorita se vive la sexualidad con una depravación tremenda, los medios de comunicación te muestran un tipo de amor sexual ya totalmente distorsionado y desgraciadamente muchas veces nuestros hijos o sobrinos o los nietos, ¿verdad? Que se llegan a casar y no tienen un conocimiento bíblico, pues van repitiendo ese tipo de cosas que ven en Hollywood, ¿no? Las películas de Hollywood. Y no es posible, la palabra de Dios nos dice que el matrimonio debe ser honroso, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, ¿verdad? El hecho quiere decir cama, o sea, el lugar donde tú estás con tu esposo, sin mancilla, o sea, sin deshonra. Esto es muy amplio si pudiéramos hablar de todas aquellas cosas que no se deben hacer, o sea, que son bestiales y que en realidad no trae edificación a nuestra vida, en, a nuestra relación sexual debemos ser muy cuidadosos en esto y simplemente yo creo que con este versículo se dice mucho acerca de lo que debe de ser una relación sexual bueno también otro aspecto positivo que edifica nuestra relación sexual es tener una información biológica correcta es muy bueno mujeres y hombres que me escuchen que lean, o sea, es importante leer, porque nosotros, o simplemente, si no leer, pues, escuchar conferencias de matrimonios, porque muchas veces el hombre no sabe ni cómo llegarle a la esposa, y a lo mejor al principio recién casados, o que andaran de novios, como pues, todavía no se conocían, así como que, eh, como que tenían, no, que no se conocieran, o sea, se conocían un poco, y tenían, pues, obviamente, este, pues, como mucho deseo sexual, pues obviamente rápido, ¿no? Se encendían las cosas y pronto, pero pasa el tiempo y ya no es lo mismo. O sea, el hombre debe saber cómo llegar a su mujer y la mujer también debe de saber cuál es el proceso del hombre. Y qué es lo que se requiere, porque si nosotros no tenemos esa información de cómo, este cuáles son las características de la mujer, ¿verdad? Tanto no, eh, físicamente no estoy hablando, sino biológicamente. Y cómo es que nosotros, este, sabiendo y conociendo acerca de nuestro esposo, pues qué es lo que nosotros podemos contribuir, ¿verdad?, para hacer, tener este acto eh, sexual, ¿verdad? Y bueno, uno de los libros. Que, que se consideran pues muy buenos. Eh, es un tema de un libro que se llama El acto matrimonial, por si lo puedes conseguir, de el doctor Tim Lajaye, Ese se puede conseguir en las librerías cristianas. Entonces, bueno, es importante para, qué? para que el hombre pueda conocer la anatomía de su esposa y la, la mujer conozca también la anatomía de su esposo y satisfacer sexualmente uno al otro, o sea, es importante, No, yo creo que todo esto ha sido como tabú y como que no se enseña en la iglesia porque no sé si se sienta como que es prohibido, como que cada quien es libre de hacer lo que quiera ya este, en las relaciones sexuales, pero de verdad que siempre es el mismo caminito y siempre, este, siempre de los siempre que vienen nos piden consejería, hemos visto que uno de los mayores problemas es este, el área sexual que la mujer ya no quiere tener relaciones, o viceversa, o que el hombre ya no quiere y luego desgraciadamente y el hombre empieza a buscar por otro lado y ustedes saben a lo que viene. Entonces por eso es importante que ustedes se puedan informar este, pues, a través de libros o de conferencias. También otro aspecto positivo para edificar tu relación sexual es tener una actitud positiva. Acuérdate lo que dice la palabra del Señor que dice más bienaventurado es dar que recibir la relación sexual es una oportunidad de dar, ¿sí? Eso lo debes de pensar tú, no solamente tú de estar pensando en recibir, ¿no? Sino es una relación de dar y edificar el amor genuino mutuo, ¿sí? También otra cosa muy importante para edificar tu relación sexual es dedicar tiempo. A veces te digo, pasa uno, dos años, tres años y el hombre llega a la cama y ya, lo que quiere es rápido y no es así. O sea, deben de dedicar un tiempo. Fíjate, en Deuteronomio 24:5 nos dice que cuando alguno eh, era recién casado, uno, un, un hombre se casaba, decía: no saldrá a la guerra ni a ninguna cosa que se le ocupara, porque va a ser libre estar, va a estar libre en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. O sea, de verdad que pocas personas pueden tomar un año para su luna de miel, ¿no? Pero fíjate la importancia que Dios le daba al matrimonio y a la necesidad de la pareja recién casada de conocerse. Según la ley, pues el hombre después de su boda era exento del servicio militar y de toda responsabilidad comercial por un año. El hombre que no comprende la naturaleza de su mujer, que ella requiere más tiempo de preparación, de caricias... De verdad que le va a robar a ella y a sí mismo de una experiencia satisfactoria. Hasta la puede lastimar. O sea, esto de verdad que a veces se los tiene que volver uno a decir a los hombres porque se les olvida. Las relaciones sexuales sin señales de amor con toda seguridad, que van a crear resentimiento o la mujer se va a sentir insatisfecha por parte de su cónyuge. Entonces, creo que es importante pues que se dediquen un tiempo a ambos, que no quieran, no, 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 es, no es express, ¿verdad? De como lo, el horno de microondas, que rápido, o sea, no, la forma de la mujer es diferente, en cambio el hombre, acuérdense que es bien visual, o sea, el hombre nada más ve a la mujer, a lo mejor, como hasta han dicho, no hay dichos que dicen que hasta ve un, un palo de escoba vestido de mujer ahí, medio sexy, y ya eh, es provocativo, ¿no? Porque son más visuales. Las mujeres no, somos más románticas, somos más, más de tiempo, somos de detalles. O sea, de, de, de verdad que todo esto lo deben de conocer para que, pues, haya una integración y una eh, compenetración con más... Eh, plena en esta en las relaciones sexuales. Bueno, pero hay algunas causas que impiden el placer sexual y que debemos de tenerlos en mente. Eh, y desgraciadamente te digo, es cuando de repente entra el enemigo por alguna área y una de ellas es la infidelidad. O sea, si abrimos la puerta al hombre o la mujer a la infidelidad, ay, a que te estás mandando mensajitos con alguien, que le estás coqueteando al de tu... A, a tu oficina o viceversa, el hombre con su secretaria, que es muy común. Bueno, ya cuando abres la puertita de la infidelidad, mira, de verdad que no sé cómo pasa. O sea, es como que la consecuencia de que se viene y se refleja en las relaciones sexuales. Que ya no hay esa entrega, o sea, impiden tener una, un placer sexual. Entonces, cero infidelidad. Por eso es que eh, tienen, como dice la palabra del Señor, no negarse. Y tienen que buscarle, buscar la forma de eh, motivar su amor, motivar su, 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 su relación. O sea, tienen que estar pensando a futuro, vamos a salir juntos sin los niños. Si ya tienen niños, bueno, van a, piensen en todo esto. Ya esto lo habíamos comentado. Es importante para que no falte esta área y no venga el enemigo a tentarnos con alguien más. Eh, también otra causa que impide el placer sexual es el egoísmo, el solamente buscar la satisfacción de uno mismo, ¿no? Provoca desilusión y frustración para nuestra pareja. Voy a irme más rapidito porque es un tema amplio, eh, pero otra de las causas que impiden placer sexual es la indiferencia, provocada precisamente por lo que les decía, el rencor, ir a problemas no resueltos. Porque empieza a haber ese tipo de problemas y ya la mujer dice, no, yo no quiero nada y mejor me duele la cabeza, me siento mal. O sea, ya empieza a poner pretextos y ya no quiere tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero no quiere hablar de los problemas, no quiere hablar de la situación, no quiere solucionarlo o simplemente no quiere traerlo a colación, ¿no? Y, y, y desgraciadamente, pues hay rencor y, y no puede haber esa compaginación, ¿no? También vamos a ver problemas físicos que, que también pueden darse, que también es una causa que impide el placer sexual como problemas de frigidez o de impotencia, ¿no? Frigidez en la mujer sabemos que es la carencia en la mujer del deseo o placer sexual. Originado ya sea por problemas físicos, pueden ser también por experiencias desagradables psicológicas que se deben de tratar eh, por, a través de un eh, psicólogo cristiano, ¿verdad? Que sí, ya hay muchos. O simplemente una enseñanza errónea en cuanto al sexo de parte de su familia, o sea, todo esto eh, son como barreras que tenemos como mujeres que pueden traer que haya una frialdad si has sido abusada sexualmente, si te traes recuerdos, si todo este tipo de cosas que vayas este, teniendo experiencias desagradables que hayas tenido. Eh, pueden estar saliendo a, luz, a la luz cuando estás ya dentro de tu matrimonio y por eso experimentes frigidez. Eso hay que tratarlo y con oración, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, claro que eso se puede quitar. Y bueno, impotencia en el hombre, pues es la incapacidad para realizar, pues, precisamente el coito, ¿verdad? Puede ser un problema psicológico o fisiológico. Y muchas veces los hombres no lo aceptan. Cuando lo están eh, viviendo, no lo aceptan. Y desgraciadamente, la mayoría de los hombres no quiere ir a tratarse. Esto es un problema grave. Este que a lo mejor yo no lo ven grave, pero sí es grave porque pues qué es lo que siente la mujer. La mujer puede sentir que ya no le gusta, que ya este, a lo mejor él trae otra persona porque pues en realidad él no tiene ya esa motivación. Entonces yo ahí sí recomiendo mucho que pueda ir a ver un doctor. Hay exámenes ya en la actualidad que pueden hacerse para que este el varón pues no esté teniendo esta problemática, ¿no? Es, es es algo fuerte y sí sucede. Entonces sí es necesario que tomen cartas en el asunto, que resuelvan, ¿no? No lo dejen, por favor, porque, te digo, son áreas que se quedan ahí abiertas y desgraciadamente el enemigo entra y hace destrozos si no se atienden. Bueno, otra de las causas que impide el placer eh, sexual también es el mortificar y criticar. O sea, es cuando la mujer está ahí insistiendo o le dice es que, eh, al hombre, es que tú no me satisfaces. Son palabras muy fuertes en nosotros mmm, poder o podemos ofender con nuestras palabras tanto del hombre como de la mujer uno al otro, este, estar diciéndose cosas, ¿verdad? De que, ay, que no, es que tú no, no estás bien, o tú no, cualquier cosa que se esté diciendo a uno hacia el otro acerca de que no sabe ten, hacer, una, tener una relación sexual buena. Esto creo que en realidad trae una fi fricción, fisuras al matrimonio. No se debe estar así como que señalando culpables, sino ir ¿verdad? a la situación y pues llevar, llegar a acuerdos y ve, ver de qué manera pueden solucionarlo, incluso hasta pues pedir ayuda, ¿no? En vez de estarse criticando o mortificándose uno al otro. También puede ser eh, que alguna causa, otra de las causas que impiden el placer sexual, la falta de privacidad. Esto es muy importante para tanto para la mujer y para el hombre, o sea, debe de haber privacidad. Eh, los jóvenes que se casan no deben vivir con los papás o sus suegros los niños no deben dormir en la misma recámara son cosas que por más que uno a veces les dice no hombre, no, 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 no hacen caso y ya tienen al bebé en medio de ellos o sea, no se dan cuenta que los niños, o sea, sí, son una bendición y lo que tú quieras, pero muchas veces ya cuando los invitas a vivir ahí, estar en medio de ustedes, ellos se acostumbran y ellos quieren vivir así siempre. Y lo que van a estar haciendo ustedes estarlos eh, durmiendo medios allá y escondiéndose para poder tener relaciones sexuales y ya su, su... De verdad que no es lo mismo. Entonces sí es importante que puedan... Eh, pues darse esa posibilidad de, de, de tener privacidad, ¿verdad? Tener privacidad para, para tener sus relaciones sexuales, incluso tengan una cerradura, eso es muy importante, que cierren la puerta para que se aseguren que los niños no vean, porque esto suele este, traer golpes muy fuertes a los niños cuando van y abren la puerta y ven a sus papás, este, hay un despertar sexual en ellos y no queremos que pase eso. También la falta de limpieza, parece como que cosa sin importancia. Esto también impide placer sexual. Falta de limpieza, ¿no? Que nos hace así como que, ay, pues al fin de todos me quieren, ¿no? Y, y que, pues no no, no, no le damos higiene a nuestro cuerpo, bañarnos, cepillarnos los dientes, etc. Y esto de verdad puede afectar en gran manera eh, tu vida íntima. Eh, incluso a veces eh, el decirle a tu cónyuge, ¿verdad? Que, o más bien, ni siquiera necesitamos decirle, como que cada uno debiera de saber, ¿verdad? Queremos lavarnos los dientes, eh, rasurarnos, o está, estar presentable, listo para estar con tu pareja, o sea, si a tu esposo eh, te menciona algo, a lo mejor uno quiere ofenderte mucho y de, de que te laves los dientes, pues... Pues hazlo tú y, y también si la mujer te le dice pues córtate el pelo, córtate la barba un poquito, rasúrate, o sea, todo ese tipo de cosas son cosas de veras que debemos tomarles en cuenta, sentido. Esto cuando no se hace... ¿Qué es lo que siente el cónyuge? Pues que no hay un interés de la otra persona, que, que ya se perdió y pues que ya como que es algo así como que, que como sea, ¿no? Al fin que ya me conoce de tiempo. No, no no perdamos ese ese, ese toque, ¿verdad? De, 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 ese, de poder seguir, eh, pues arreglándonos para nuestra pareja. <risa> y por último, eh, otra causa que impide el placer sexual, pues es el exceso o la carencia de relaciones sexuales. Les decía ahora sí que debemos tener un equilibrio. El exceso produce fastidio y la carencia deriva en frustración. Entonces de esto debe de hablarse, de tener tener un equilibrio, ¿verdad? Eh, entre más jóvenes están, pues obviamente es un poquito más este seguido pero ya cuando va haciendo pasando el tiempo bueno pues se van tomando ya decisiones o simplemente van llegando a acuerdos pero siempre teniendo un equilibrio verdad y bueno eh, otra de las cosas así que voy a comentar nada más como último punto que también impiden el placer sexual es ya meterse pues en situaciones de pecado así ya fuerte, que es masturbación y pornografía o drogas, ¿no? Ya todas estas tres cosas que sabemos de hecho que tan solo con mencionarlas sabemos que más que hablar de pecado son cosas que no agradan a Dios y que van a traer maldición a nuestra vida y que en realidad no abona tu matrimonio. De verdad que todo esto, por ejemplo, la pornografía pues te hace que estés adulterando, la masturbación estás eh, a, atentando con tu propio cuerpo, las drogas pues te estás metiendo cosas que no son benéficas para tu cuerpo, entonces todo esto... No, no te va a ayudar en el matrimonio. Entonces eso se, ni siquiera se debe de, 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 de mencionar o de tener, ¿no? Y si tú estás pasando por problema de este de masturbación o de pornografía, sí necesitas pedir ayuda a eh, alguien que te pueda apoyar para poder dejarlo, abandonar estas prácticas y estar completamente al 100 con tu esposa o tu esposo. Y eh, por último, voy a comentarles algo así rapidito. Eh, ¿Qué significa el acto matrimonial para el hombre? Así rápidamente, para él es muy importante, para el hombre, ya que satisface su instinto sexual, le ayuda a realizar su hombría. Por eso, mujeres, debemos saber que esta es una parte importante para los hombres. Engrandece el amor hacia su esposa, provoca mayor armonía en el hogar y también le proporciona una experiencia muy extraordinaria, ¿verdad? Y para la mujer, para nosotros, el, el tener una relación sexual, pues nos ayuda a realizar nuestra feminidad nos asegura el amor de nuestro esposo satisface también nuestro eh, instinto sexual y también relaja el sistema nervioso, eh, también es una muy bonita experiencia y aunque no lo um, creas, de verdad que nos hace más jóvenes. <risa> Entonces eh, no pongamos obstáculos. La necesidad mayor del hombre para que disfrute el sexo es que haya respeto y cariño y la necesidad mayor de la mujer para, que disfrute, para disfrutar el sexo al máximo es tener seguridad y romance. Entonces con este último consejo quiero despedirme diciéndote mujer, no te niegues, eh, respeta a tu esposo, jamás critique, le critiques eh, el acto, en el acto sexual, que le digas, ay, es que esto o lo otro, en ese momento no, trata de hablarlo de, de, de otra manera, siempre tratando de no lastimar. Y último consejo para el hombre, eh, conoce a tu mujer. Acuérdate del de romance, de, de la paciencia con tu esposa, de cómo debes amarla, cómo eh, llegarle, no cansarte, verdad, siempre estar, eh, tratar de insistir, pero de manera romántica con ella. Este, tú debes aprender qué es lo que le gusta y, pues, como que ambos, verdad, contribuir para poder tener una, pues, un matrimonio fuerte. Y pues en este caso, con este, en este tema que estamos viendo, relaciones sexuales, pues que sea una relación firme, afianzada en el Señor. Entonces, Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Es algo que es muy rápido, pero fue como un tema muy amplio y se los quise decir así en muy poquito tiempo. Pero por favor, eh, si pelean, no discutan, dejen que pase un tiempo, eh, después háblenlo tomen decisiones, lleguen a acuerdos y que no, no dejen que la amargura llene sus corazones porque eso les va a separar, entonces siempre hay esperanza, aquellos que, que están batallando, siempre hay esperanza, hay que orar, ora mujer por tu esposo, hombre ora por tu esposa y espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, hasta la próxima.